buenas tardes amigos Muchas gracias por estar con nosotros Ojalá y que han, hayan tenido un uh, feliz día de acción de gracias Si abren sus Biblias al Salmo 16 El Salmo 16 nos dice Guárdame Dios Porque en ti he confiado Alma mía dijiste a Jehová Tú eres mi Señor No hay para mí Buen fuera de ti Para los santos Que están en la tierra Para los íntegros En toda mi, mi complacencia Bajamos al versículo 7 Dice bendice a Jehová Que me aconseja Aún en las noches Me enseña a mi, mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también descansará confiadamente porque no dejarás a mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción Me mostraste la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias A tu diestra para siempre Aleluya Psalm, 16, uh, Psalm 16 And I'm reading from the Amplified Bible It says Hallelujah It's running off my screen there It says Keep and protect me O God For in you I have placed my trust And found my refuge I said to the Lord, you are my Lord. I have no good besides you. As for the saints, the godly people who are in the land, <laughs> they are majestic and the noble and the excellent ones in whom is all my delight. Skip down to verse 7 it says I will bless the Lord who has counseled me indeed my heart in the night I have set the Lord continually before me because he he is at my right hand and I will not For my heart is glad and my glory rejoices. My body too will dwell confidently in safety. You will not abandon me in the place of the dead, nor will you allow the Holy One to undergo decay. You will show me the path of life. Your presence is fullness of joy. In your right hand, there are pleasures forevermore. Hallelujah. Oh, we love you. Oh, we praise you. We magnify your name, Lord. Decimos tu nombre Señor Aleluya Damos gloria
bendiciones hermanos, oremos, gracias Padre Santo, Señor te damos Señor por esta oportunidad que tú permites que estemos aquí reunidos Señor, Espíritu Santo habla a través de mí, no permitas que Ángel hable, sino seas tú hablando a través de tu siervo Señor, te damos gracias por cada bendición que tú nos has dado esta semana Señor y que tú nos vas a seguir dando Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder hablar de tus maravillas Señor, úsame de la forma que tú siempre lo has sabido hacer Señor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Antes de empezar, quisiera, quisiera invitar a mi hermano, a Basila. Él es un misionero que viene de, de, de Rumania, donde él predica en diferentes, a, a, diferentes a, lugares a, muy difíciles, peligrosos, pero Dios permite que él esté aquí. Y yo quisiera que, que, que nos diera un saludar, él no habla español, pero lo va a hacer, va a orar por nosotros en su, en su idioma. Ok. I invite my, my brother, uh, Basila, they come from Romania. And I think he can pray for us for today. Just for all the people they see it in the TV and then all for here. Thank you, I know you uh, are a missionary and you preach to the places that never go there because that's too dangerous. But you go there. Thank you for, for your heart to preaching to these people. You know, uh, uh, you know, how can I say that's a jealous for what you do? Because I don't do it, right? I preach it, but I don't go the places you go. Thank you for doing it. Okay? Just please. Thank you to have me tonight here this afternoon. I bring you greetings in the name of Jesus Christ from your brothers and sisters from Romania, from Ukraine, from eastern part of Ukraine, where is the war in eastern part. And it's a privilege for me to be tonight here and it's my joy to pray and to be in fellowship together tonight. Let's pray. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta, înaintea Celui care ne-a creat, care ne-a dus la viață, înaintea Celui care are toată puterea în cer și pe pământ, înaintea Celui care și-a arătat dragostea față de noi și ne-a răscumpărat, a plătit prețul ca să ne scoată din lumea aceasta și ne-a dus la viață, înaintea Celui care este sfânt și noi suntem slabi și păcătoși, dar prin jertfa Domnului Iisus Hristos în seara aceasta putem să stăm înaintea Ta, să fim binecuvântați de Tine, înaintea celui care este gata să ne vorbească, înaintea celui care ești Dumnezeul adevărat, care ai adevărul și ne-l dai nouă în seara aceasta. Ne închinăm înaintea Ta, îți înălțăm numele Tău, primește închinarea, Primește lauda, binecuvintează, Doamne, grupul acesta de închinare, binecuvintează biserica aceasta, binecuvintează pe frații mei la casele lor, când vor auzi mesajul acesta să fie cercetați de Tine. Pregătește-i tot mai mult în a te cunoaște pe Tine, îți înălța numele Tău în a se pregăti pentru ziua aceea în care Tu te vei întoarce și te vei lua pe toți acasă, din America sau din România. Îți vei aduna din toate neamurile de pe pământul acesta oameni pe care să-i duci în prezența ta, în slavă, unde să te lăudăm pe tine. De aceea lucrează în continuare prin cuvântul tău și fie numele tău, Doamne, înălțat și ajută-ne să-l aplicăm în viața noastră, să-l trăim pentru ca numele tău să fie glorificat prin noi. Ascultă rugăciunea noastră că te rugăm în numele și numeretele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amen. Uh, give me one second, brother. My brother. Okay. They want that for you. Thank you. Okay. Um, okay. Gracias a Dios. Qué, qué hermoso es tener un hermano que hable otro idioma en otro país, pero es tu hermano tuyo, si tú crees en Cristo Jesús. Poder escuchar uh, una oración por ti y por mí. 
en otro idioma. Gracias a Dios por la vida de mi hermano. El mensaje uh, de esta noche uh, se titula Produciendo frutos a buenos. Tal vez tú tienes tu vida, piensas hacer a, a tu vida de un modo, pero Dios quiere cambiar tu, tu, tu destino, a dónde vas tu vida. Dios va a cambiar la situación de tu vida si tú se lo permites. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto de la forma que, que, que hacemos las cosas o que vivimos. Pero Dios quiere quitarnos cosas de nuestra vida porque quiere que te tengas una vida llena de bendición. Cuando Dios nos quita algo a nosotros, nos duele. Pero nosotros deberíamos de decirle a Dios, Dios mío, quítame las cosas que yo tengo que me estorban, que me están estorbando para hacer tu voluntad. Tal vez tú dirás, pastor, ¿qué es lo que Dios me puede quitar si yo estoy bien? Bueno, te puede quitar una amistad, una novia, un novio, un trabajo, un vicio, un pasatiempo o una mala actitud. Cuando Dios quita cosas duele, pero es necesario. En San Juan 15, 1, 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámbaro que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más frutos. En otra versión dice, yo soy la vida verdadera y mi padre es la que la cultiva. Si una de las ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda, la limpia, para que dé más. Luego más adelante vamos a ver por qué está esa cosa ahí, que dé más. En otra versión dice, Jesús continuaba diciéndole a sus discípulos, Él les decía, yo soy la vida verdadera y, y mi Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Fíjate qué hermoso, tal vez usted decía, pastor yo doy muchos, muchos frutos, qué bueno, gloria a Dios. Pero en nuestra vida Dios quiere cortar algo, pero Él quiere cortarlo por tu bien. Yo sé que duele cuando Dios te quita algo, te quita una amistad, te quita algo. Cuando, cuando estamos en ese proceso de que Dios nos quita algo, que nos corta algo, nos poda algo, nos quita algo que nos está estorbando, no sientes gozo, te duele. Me imagino que cuando a, a las plantas sienten cuando cuando nosotros las podamos, yo que trabajo con, con plantas, cuando las podamos, porque se están yendo chuecas, no están formándose correctamente como tienen que ser. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído ese refrán que dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza? Y lo escuchamos y lo decimos. Este refrán es, es muy utilizado cuando se se cree que una persona no puede cambiar debido a que no fue educado correctamente o formado como se debería, desde que era pequeño. Y en parte tiene razón, cuando nosotros nacemos y empezamos a vivir una vida, empezamos a escuchar cosas, empezamos a ver cosas y nos vamos por lo que escuchamos, por lo que vemos. Y a veces... Dios nos quiere cambiar porque vamos torciendo nuestra vida. Y tal vez no sea tu culpa, simplemente ese es en el sistema, en el lugar donde creciste tú, que fuiste tú haciéndote a, a, chueco, por ser así. Pero Dios quiere enderezar tu vida para que tengas una vida en victoria. Y tal vez... Si tú piensas qué parte de tu vida, qué parte de, de ti no está produciendo el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de venidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. ¿Qué parte de ti no está produciendo esos frutos que Dios quiere que tú produzcas? 
Si nosotros no estamos produciendo esos frutos, ¿por qué no le dejamos a Dios que corte lo que tiene que cortar para que nosotros podamos tener una vida en abundancia y dar los frutos que Dios quiere que nosotros los demos? Dios quiere cortar esas ramas que no están produciendo nada. ¿Cuánto tiempo duramos nosotros haciendo cosas, cosas y cosas y cosas? Pero hay cosas que quieres hacer y nunca haces nada. Es una rama que está ahí sin producir nada, sin hacer nada. Pero Dios sabe lo que te conviene y quiere cortarte esa parte, esa influencia que te está deteniendo de dar buenos frutos. El jardinero sabe cómo puede dar un árbol, enderezarlo para que fertilizarlo, a, tal vez quitarle la plaga, a quitarle a, a alguna guía que lo está deteniendo de crecer, lo cuida, lo puede hacer, que dé flores hermosas y que produzca fruto. Tal vez produce frutos, pero lo puede hacer que produce mejor frutos moviendo la tierra, fertilizándola, podándola, haciendo que esté ese árbol bien correcto, dándole agua, lo adebida agua, que siempre tenga suficientemente lo que necesita. Como nuestra vida, que nosotros necesitamos al Espíritu Santo todos los días para que nos dé, nos dirija lo que nosotros necesitamos. Dios sabe lo que te conviene, Dios sabe lo que me conviene. Usted puede hablarme y decirme, pastor, Dios me está quitando ciertas cosas, pero duele. Nosotros, hermanos, es necesario que entendamos que si Dios te está cortando algo, es por tu bien. Si Dios te está quitando una amistad que te está estorbando para venir a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios, para alabarle a Dios, Tal vez ah, Dios te va a quitar una novia o un novio que te está deteniendo. Te va a doler porque tienes años de una relación. Te va a doler, vas a llorar y, y vas a sentirte solo y pareciera como, como si Dios te estuviera castigando, pero no. Tal vez estás en un trabajo y ese trabajo no te permite salir adelante. Tanto te acostumbras a tu trabajo que estás ahí, ahí. Pero Dios quiere cortar ese trabajo. A veces te despiden y tú en vez de darle gloria a Dios, porque Dios está trabajando para darte otro mejor, nos ponemos a renegar. Nos ponemos a decir a Dios, ¿qué pasó Dios? Pero Dios a veces tiene que cortar cosas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos vicios y no podemos dejarlos? ¿Por qué no permitirle a Dios que nos corte ese vicio? ¿Por qué no se lo permitimos a Él que lo haga? ¿Por qué no le permitimos a Dios que corte esas ramas de nuestra vida que no producen nada, que no dan fruto? ¿Tú sabes que dice Dios que si, que si hay algo que, y que te tiene que cortar o podar o un árbol es para que produzcan más, ar, más cosas, mejores frutos? ¿Por qué? Porque imagínate, si tú tienes, para que entendamos bien esto, si tú tienes una amistad que te está deteniendo o una relación con alguien y te está deteniendo de tú recibir las bendiciones de Dios y Dios te la quita porque quiere que tú produzcas más frutos. Pastor, yo, tú dirás, tal vez hago muchas cosas, pero Dios quiere que produzcas muchos más y te va a quitar esa gente y te va a doler, claro que sí. Hay momentos en nuestra vida que Dios necesita cortar, que es necesario para que tú produzcas más frutos y mejores. ¿Tú sabes que tú puedes dar mucho más de lo que has dado? ¿Tú sabes que yo preparando este mensaje entendí que Dios me hablaba a mi vida y decía, tal vez aunque tú haces muchas cosas, pero tú puedes hacer muchas más todavía? Yo levanté mis manos, Señor, quítame todo lo que me está estorbando para servirte. Si he producido muchos frutos, y lo he hecho, y Dios sabe bien, pero basado en su palabra, dice Dios que me está quitando muchas cosas, tal vez que tengo en mi corazón o en mi mente, para que yo produzca mejor de lo que he hecho. 
Y tal vez yo pensaba que hacía muchas cosas. Pero llega el momento en mi vida donde Dios quiere que dé más. Y si Dios quiere que dé más, es porque Él sabe que tú y yo estamos capacitados a dar mejor fruto de lo que tú estás dando. Porque a veces nosotros nos podemos engañar solo que estamos haciendo lo mejor. Cuando yo estaba leyendo, Señor, pero yo hago esto y puse una lista larga de cosas. Y sentía que Dios me decía, sí, pero tú puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo. Si yo te pregunto cuáles son las ramas, o qué partes, qué pensamientos, qué acciones, qué actitudes de tu vida necesitan ser revisadas. Si tú te, pensaras a, a, te pusieras a pensar en tu vida, ¿qué te gustaría que Dios te quitara? ¿Qué te está deteniendo? Tal vez que, tu incredulidad, tal vez tu trabajo, tal vez tu carro, tal vez muchas cosas están deteniendo de servir a Dios. ¿Por qué nos cuesta a nosotros separarnos tanto de esas cosas? que nos hacen daño. Suponiendo a alguien que, que uh, me refiero a vicios o a deseos, costumbres, si tienes un vicio, duele, duele dejar los vicios. Pero Dios quiere cortar ese vicio, aunque te duela, porque quiere que tú produzcas más, mejores frutos. Y te va a doler porque estás acostumbrado a ver cuántas costumbres tenemos nosotros o deseos que Dios quiere cortar. Porque en vez de estar todo ese tiempo con ese vicio, con esa costumbre, vas a dedicar el tiempo a hacer cosas grandiosas para nuestro Dios. Por eso Dios a veces corta, pero a veces no entendemos. Pero tú que me estás entendiendo, tú puedes decirle a Dios, Dios mío, Tal vez yo no pueda porque me duele mucho que me quites esa amistad que me está estorbando. Tú sabes las partes de tu vida que te están estorbando para servir a Dios. En este tiempo tan difícil donde nosotros tenemos que pararnos y predicar el Evangelio, no importa dónde estés. Hace tiempo tenemos un misionero de... de, de um, de otro país que va a esos lugares donde no podemos ir tú y yo. Pero se para, va y lo hace. ¿Qué es lo que, qué es lo que causa estorbo en tu vida? Que no te permite tener esa buena conexión con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿La televisión? Tal vez tenías vicio como yo tenía antes vicio de, de ver televisión. O también tienes vicio del Facebook. Hay muchas cosas buenas en el Facebook que puedes aprender, claro que sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo si eso te está estorbando? ¿Por qué tú no quitas eso? ¿Por qué no le permites a Dios que te quite eso aunque te duela? Imagínate tú viendo cosas en Facebook, muchas cosas. Yo a veces veo también, yo no digo que no. Pero el tiempo de Dios es tiempo de Dios. En vez de estar haciendo eso, deberíamos estar tal vez aprendiendo la palabra de Dios, leyendo la, a, la Biblia, escuchando alabanzas, hablándole a alguien, bendiciéndolo. Y si tú estás en el Facebook, ok, o en Instagram, mándale un mensaje a alguien, dile, ¿sabes qué? Gracias por su trabajo que haces. Gracias porque has bendecido a personas. Entonces tenemos que usar los medios para agradecer. En esta semana que estamos en el, la semana del Thanksgiving, que acaba de pasar, el jueves pasado, que es el día para darle gracias a Dios por todo, que tú le puedas dar gracias a Dios por todas tus amistades. Fíjate cuántas personas van a poner ahí en el Facebook gracias por todos sus amigos del Facebook que tienen. Los tenemos ahí, agradecerles, yo los tengo ahí y ustedes saben, si van a mi página de Facebook, saben que no pongo muchas cosas, nomás pongo la predicación. Porque en la predicación 
puedo hablarte a tu vida, Dios puede usarme a mí para darte una palabra de bendición para ti. Pero si hay cosas que yo estoy viviendo, yo le doy permiso a Dios, al Espíritu Santo, que venga y corte todas esas cosas que me están deteniendo de no ser, de no ser esa persona que Dios quiere que yo sea. Yo quiero que tú entiendas que cuando Dios te corta y no te gusta y te duele, no es porque te está castigando. Mucha gente, ay, no me está castigando por mis pecados. No, 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 Dios ya te perdonó, no te, castigo, no te está castigando por tus pecados anteriormente. Te está cortando cosas para que tú seas ese hombre, esa mujer bendecida que Él quiere que seas. Si tú estás produciendo frutos, muchas gracias, gracias por todo lo que haces. Tal vez nadie te agradece cuando tú le has dado un taco a alguien, cuando tú le has a, a, a ayudado a alguien a levantar lo que se cayó, cuando tú le das, le abre la puerta a alguien, cuando tú le das un saludo a alguien, cuando tú le das una palabra de atención, tal vez nadie te dice gracias, permíteme con todo respeto decirte gracias por lo que haces. Esos son buenos frutos que tú estás haciendo, que el Espíritu Santo te hace sentir que los hagas y tal vez los haces automáticamente, gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios, dice, y todo aquel que lleva frutos, alguien que tú que llevas frutos, que estás dando frutos, los limpiará. Quiere decir que tú y yo ocupamos que Dios quiere limpiarnos todavía mucho más, dice, para que llevemos más frutos. Porque a veces hacemos cosas, y, y hace poquito estaba platicando ahí a, atrás con Germany, y cuántas veces nosotros en nuestra vida hacemos cosas, y platicamos, Dios me usó hace, hace seis años, oré por alguien y se sanó, hice algo hace 20 años, pero ¿qué pasa todos los días? Tú sabes que tú, Dios quiere que tú des frutos todos los días. ¿Qué hiciste? Tú oraste por alguien hace un año, ¿por qué no has orado esta semana? Tal vez bendeciste a alguien hace 10 años y te acuerdas, una vez bendecí a alguien y Dios me bendijo. Ok, sí, gloria a Dios por lo que hiciste, pero Dios quiere que tú produzcas más frutos hoy. Hoy, todos los días, todos los días, donde quiera que estés tú, donde quiera que vayas. Yo muchas veces he dicho, un taco hace la diferencia, una taza de café calientita para alguien en la mañana hace la diferencia. No estoy hablando gente que tiene, gente que no tiene, que necesita. Que donde tú te pares, alguien pueda ver, ese es hijo de Dios. Tal vez usted, tú puedes ver muchas predicaciones, predicadores en la tele. Y tal vez dice, bueno, todos los pastores cuando predican, dicen que hacen muchas cosas. Sí, pero aquí enfrente de mí tengo a mi hija. Donde ella sabe que lo que yo digo es cierto. Cuando haya sido testigo, de lo que su padre ha hecho. Y no me estoy levantando, estoy diciendo que Dios en su palabra me está diciendo, ángel, yo sé que tú has producido frutos, pero te voy a limpiar más, te voy a cortar lo que te estorba, te voy a levantar y para que produzcas más frutos. ¿Y sabes qué? Deseo en mi corazón que Dios me limpie de toda la mugre, todo lo que yo tenga que no esté correcto para poder producir más frutos para mi Señor. Eso es lo que hay en mi corazón. Porque dice, y todo aquel que lleva frutos, lo limpiará para que lleve más frutos. Todo lo que Dios hace en mi vida, en tu vida, tiene un propósito, porque Dios tiene propósitos para tu vida. El dolor que nosotros produce cuando Dios está quitando algo de nuestra vida, todo tiene un propósito. Pero Dios quiere limpiarnos. Tal vez en este momento Dios está quitando algo, que tú, tú, tú estás aferrado a ello. Pero eso que tú tienes, que estás aferrado, te está deteniendo de producir frutos en tu vida. Y no quieres que Dios te lo quita. Tal vez tú no quieres que Dios te quita esa amistad. Tal vez tú no quieres que Dios te quite esa relación que tú tienes, que te está deteniendo. Pero Dios quiere que tú le permitas quitarlo, porque quiere que produzcas más frutos. ¿Tú me entiendes? Esa relación que tienes, 
ese vicio que tiene, duele, porque estás acostumbrado, pero Dios tiene que cortarlo porque es por tu bien. Tal vez vas a llorar y vas a estar con sentimiento mucho tiempo, pero para eso tenemos al Espíritu Santo, para que llegue, te abrace, te consuele y tú puedas resistir ese corte que Dios te va a dar de quitarte lo que te está estorbando. Yo no quiero decirte que cuando Dios te quita cosas, no te va a doler, claro que duele. Duele perder una relación que tienes por muchos años. Pero Dios quiere que tú des frutos, los frutos del Espíritu Santo, que tú puedas dar amor. Tal vez tú eras, pastor, pero yo en esta relación estoy dando amor. Sí, pero no es el amor que Dios quiere que tú des. Pero en medio de ese dolor que tú estás diciendo, cuando Dios corta todo eso, te va a cambiar tu dolor a baile, te va a dar alegría. Fíjate lo que dice el Salmo 30, 11. Eso lo hemos escuchado muchas veces que yo lo ha traído y lo ha dicho. Dice, has cambiado mi lamento en baile y desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. En otra versión dice, tú cambiaste mi tristeza. Tal vez tú estás triste cuando Dios te quite cosas. Y la convertiste en baile. Simplemente cuando bailamos nosotros es porque bailamos porque estamos alegres. Casi nadie baila cuando está triste. Todos bailamos porque estamos contentos. Cuando estamos alabando a Dios, estamos bailándole a Dios. Y, y, y en el mundo la gente baila porque está contento. Pero Dios dice, y la convertiste en baile, me quitaste la ropa de luto. De luto cuando, si te quitó una amistad, de cuenta que se murió esa, esa amistad. Estás de luto, te duele, porque ya no vas a tener esa, esa, esa relación con esa persona, pero Dios la quitó porque tenía que quitarla. Pero Dios dice, y me pusiste ropa de fiesta. Fíjate, algo doloroso que estás viviendo, Dios lo va a cambiar a algo precioso. Por eso no te preocupes si te permítele a Dios que corte todo lo que te está estorbando para que tú puedas recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Dios está preparando tu vida para que tengas una fiesta. Imagínate tú, aquí nos encanta la alabanza y cuando el hermano Yoki toca y todo su grupo toca y nos canta la alabanza, porque sabes que eso vamos a hacer cuando lleguemos al cielo, vamos a estar en medio de una alabanza alabando a Dios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Que Dios corte todo eso para nosotros poder estar preparados para ese momento especial de llegar a Dios alabando, contento y bailando. Dios te está preparando desde ahorita, desde este momento, para cuando lleguemos al cielo vayas preparado. Muchos, muchos dicen, no, cuando yo llegue al cielo todo va a estar bien. No, Dios quiere que estés bien aquí en la tierra. Dios quiere que produzcas frutos aquí en la tierra. Allá en el cielo no tienes que producir nada, allá está todo hecho ya. Todos que vamos a ir al cielo, vamos a tener todo allá. Pero Dios quiere que produzca los frutos aquí. ¿Cuáles los frutos? De amor, de fe, de tantas cosas, de predicar el Evangelio, de traer almas a Cristo. ¿Por qué no tener una fiesta aquí en la tierra? Porque eso es lo que Dios quiere. Si damos fruto, Dios quiere que demos más frutos aquí. No allá. Allá va a haber banquetes para todos. No va a haber necesidad de darle un taco a alguien. Todos van a llegar con su ticket, con su derecho, entrar a ese buffet precioso que va a haber todo. Pero Dios quiere que produzcas frutos aquí. Cuando Dios corta algo, no nomás lo corta, lo está eliminando. Que tú le pediste, Señor, no nomás me lo quites por un día, elimínalo, que nunca más venga a sorbarme de servirte a ti. A veces pensamos que Dios nos está corrigiendo. Dios nos corrige, pero nos ama por nuestro bien. Pídele a Dios que hoy corte. Dale la luz verde al Señor. Que haga lo que Él tiene que hacer para que tú puedas predicar tú puedes hablar, tú puedes vivir una vida en victoria cada día. 
te aseguro que si tú lo haces, tú verás la gloria de Dios. Y te darás cuenta que eso que perdiste en este proceso es nada comparado con lo que viene. Es algo, no es nada. Cuando tú veas que todo está pasando y tú vas a decir, Señor, ahora entiendo, ahora entiendo, Señor, que tú quitaste todo eso porque me estorbaba. Fíjate lo que dice en Romanos 8, 18. Pues tengo por ciento que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Fíjate qué hermoso, qué hermoso dice. Tal vez tú estás en una tribulación, estás sufriendo mucho. Pero si tú le permites a Dios que corte todo eso que te está estorbando, cuando tú le permites a Dios que haga lo que tiene que hacer en tu vida, vas a ver la gloria diferente, una gloria venida a lo que va a venir, va a ser mejor que lo que tienes ahora, ni siquiera se va a comparar. Fíjate lo que dice otra traducción, dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora paso no son nada, tal vez tú estás pasando sufrimiento, pero eso dice que no va a ser nada. Si los comparamos con la gloria, con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Tal vez nos duele en la vida del cristiano porque Dios nos quiere cortar tantas cosas para hacernos santos, para hacernos perfectos, para que lleguemos a su presencia. Porque Él dice, lo que tú estás sufriendo comparado con lo que yo te voy a dar, no es nada. En otra dice... Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que haremos, que habremos de ver después. ¿Por qué no le permites a Dios? Si estás sufriendo por algo, sufre mejor ahorita que te corte todo lo que te estorbe de tener una vida en santidad. ¿Para qué? Para que mañana tú puedas dar más frutos. Y esos frutos que tú vas a dar van a ser grandiosos. Cuando tú vas a ver lo que tú sufriste, si vas a ver lo, lo que ahora tú tienes, decir, gracias Señor, ¿por qué no te permití primero que tú podaras todo lo que me estorba? Lo que sí te puedo decir, que lo mejor está por llegar. Pero antes Dios tiene que cortar cosas en tu vida. Créelo, créelo. Permítele a Dios que que, que Él cure esas heridas cuando Él te corta algo, cuando tú estés triste porque te quitó una amistad, cuando tú estés triste porque perdiste una relación, cuando tú estés triste de tantas cosas porque perdiste ese trabajo, permítele a Dios que te sane por medio del Espíritu Santo esas heridas que te duelen. Y que acordemos que Él cuando está cortando también te va a sanar. Y vas a ver que lo que tú sufriste ese dolor que tú piensas que es tan grande, tú lo vas a ver chiquito, comparado con la grandeza que Dios te va a dar, va a ser muchísima. Y te vas a reír y vas a bailar y vas a danzar, y decir gracias Dios mío porque ese sufrimiento que tuve, comparado con lo que ahora tengo, oh gracias que lo hiciste. Tal vez tú no conoces a Cristo en tu corazón y nunca lo has aceptado. Quiero darte esta oportunidad en la parte del mundo donde te llegue este mensaje en el tiempo que sea estamos aquí Estados Unidos en noviembre que Dios permita estamos en el año 2020, 2020 y tal vez en 10 años 20 años tú escuches este mensaje allí en Youtube que tú puedas levantar tu mano y el Señor corta todo lo que me está estorbando que tú le ves, Señor, perdóname todos mis pecados, quítalos, yo no los quiero. Y a ti, hermano, que tienes tantos años en el Evangelio y que estás dando muchos frutos, sabes que Dios quiere cortar todavía, quiere limpiarte, pulirte más, para que tú produzcas más frutos. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, por cada hermano que me está viendo, Señor, yo te pido que tú derrames esas bendiciones sobre de ellos, Señor. Que tú derrames bendición 
Y te pido que les des paz Que les des paz Porque es lo que la gente más necesita Paz en su corazón Gracias por cada bendición Que tú derramas sobre ellos Y sobre nuestra vida Y te pido también Señor Una bendición especial Por mi hermano Basile Bendícelo Cuídalo Protégelo Donde quiera que él vaya a predicar Allá de misionero Cuídalo Bendícelo Prospéralo Todas las cosas que haga Señor y toda esa gente que le habla de Cristo, Señor, prepara esos corazones, Señor, para cuando Él llega pueda presentar esa semilla en sus corazones y te reciba. Un saludo para ti, un abrazo, tome mi corazón, recibe esta alabanza, ponte de pie, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar su nombre.